0: Ja som Tomáš Spoluzakladateľ Flexity. V tejto epizóde podcastu sa budeme rozprávať na tému mikrobióm ako superorganizmus. Mojím dnešným hostom je Robert Mňák, s ktorým sme sa už rozprávali v predošlých epizódach na tému chronické zápaly, a ktorý bol zároveň veľmi obľúbený a jeden z najpočúvanejších podcastov. Takže teším sa, že te máme Robo opäť naspäť v našich podcastoch. Vítaj.
1: Ahoj Tomáš. Zdravím všetkých poslucháčov Flexity.
0: Ďakujem. Robo sa venuje celostnej medicíne a stále hľadať nové poznatky v tejto téme, takže dneska sa budeme rozprávať práve, jak som spomínal, o tomu mikrobiom a povieme si vlastne, čo nové dneska o tejto téme vieme, s čím všetkým to súvisí. Budeme teda pokračovať v sérii takýchto tém rozprávaní o celostnom zdraví ktorú sme teda začali chronickými zapalmi, dneska to bude o mikrobiome a následne budeme pokračovať s imunitou. Som spomínal, dnes sa zamerame na tému mikrobióm. Vlastne, dvedad dnes prišla na to, že sme niečo ako hybridný organizmus. A doteraz neboli známe všetky úplné súvislosti ohľadom mm, témy mikrobiomu a stále sa objavujú nové nejaké výsledky. Oveľa viac pozornosti sa začalo venovať tejto téme v posledných rokoch. A ako prvý použil odborný termín, že ľudský mikrobióm, aj iba v roku 2001 americký molekulárny biológ a nositeľ Nobelovej ceny Joshua Lederberg. A každým rokom odstedy sme v podstate mohli byť svetkami nových poznatkov, nových súvislostí, prepojení vôbec toho, ako vlastne celé telo a naše zdravie funguje a aký vplyv má práve na to mikrobióm. Robo, začal by sa vlastne úplne od začiatku. Skúsme tak povedať, že ako ty by si definoval, čo je mikrobióm a kde sa nachádza v tele, čo by sme také základne o mali vedieť?
1: Tak úplne v základe sú to všetky vírusy, baktérie, plesne, kvasinky a dokonca aj prvoky a parazity, ktoré v podstate sa nachádzajú v našom organizme. Väčšina ľudí si myslí, že sa nachádzajú len v črevách. Tam ich je samozrejme najviac, ale oni sa nachádzajú na koži, nachádzajú sa v ústnej dutine, v dýchacom ústrojenstve, v urogenitálnom trakte a dokonca podľa najnovších výskumov sa nachádzajú aj v mozgu. To znamená, v podstate, ako keby nebolo miesto v tele, kde by tie mikroby sa nenachádzali. Podľa niektorých vedcov alebo vyjadrení je to, ako keby sme vnímali tento svet cez taký mikrobiálny film. Skutočnosť. Mm. Lebo keď e, otlačíme si ruky do Petriho misky, tí, čo troška s mikrobiológiou pracovali ako ja, tak za chvíľočku, za pár dní na tom agare človek uvidí že aké všetky kultúry a kolónie mu tam jednoducho vyrástú, je to veľmi zaujímavé pozorovať.
0: Takže predpokladám, že každý bude mať nejaké uh, unikátne zloženie celého tohto uh, systému.
1: Absolutno. Ja. Absolutne, aj keď sa narodia v podstate dvojčatá, ktoré pochádzajú od jednej mamy v rámci jedného pôrodu, tak tí majú veľmi, veľmi blízky ten mikrobióm úplne z počiatku, ale tak, ako beží ten, ten vek, hej, ako rastieme, máme nejaký životný štýl, nejaké zvyky a tak ďalej, ktoré už sú postupne odlišné a takisto sa pohybujeme v nejakom rozdielnom prostredí, tak jednoducho si vypestuje každý absolútne jedinečný mikrobióm. Mm-hmm.
0: A hovorím sa, vlastne, že to je veľké množstvo tých baktérií a dá sa akože povedať, že sú to prevažne nejaké, že tie dobré baktérie, ktoré potrebujeme, alebo sa to sklada vlastne aj z nejakých, a, ktoré vlastne v tele nechceme mať, že akože a, ako k tomu pristúpiť, že možno v tej mikroflore, alebo tak sa bavilo o tej téme, že áno, potrebujeme podporovať nejaké zdravé baktérie to prostredie v črevách a že m, ako možno v tohto pohľadu môžeme vnímať mikrobióm, že, Aké typy je tam vlastne týchto
1: budiek? Ono, mne sa páči uh, také prirovnanie toho mikrobiomu ako k lesu. Hej? Keď, mm-hmm. Teraz už je krásne, je jar, takže ľudia radi chodia uh, do lesa a keď si vám na chvíľku sadnete, oprete sa o strom, tak a tak začnete môžete začať vnímať. Jednoducho, áno, tie najväčšie sú tam tie stromy, ale... Počúvate bzukot toho hmyzu, hej? Rôzneho druhu, od komárov cez rôzne um, včely, čmeliaky a tak ďalej. A potom môžete zahľadnúť pavučinu, po ktorej lezie pavúk. Môžete vnímať mach, môžete vnímať správu, môžete započuť, uh, ako zašuchoce, nejaká jašterica a tak ďalej. A, tak ďalej. a to človeku mm, možno tak... Keď sa nad týmto zamyslíte a porovnáte to s tým mikrobiomom, tak v tom lese sa nachádza obrovské, obrovské množstvo rôznych živočího na rôznych úrovniach. Ne? Veľkých, mm-hmm. malých, ešte menších. A, a keď si ty v počiatku spomínal, že mikrobiom je ako superorganizmus, tak jednoducho toto je, keď sa bavíme, dajme tomu z pohľadu, črieva alebo pokoška alebo kdekoľvek e, v tom tele, čo som už spomínal, v tých jednotlivých systémoch našich orgánových, uh-huh. tak jednoducho uh, je to vzájomná symbióza obrovská rôznych elementov. A keď si ty sa ty pýtaš, ktoré sú dobre, ktoré sú zlé, ono všetko, čo v našom tele existuje, tak nejakým spôsobom je dôležité, aby to bolo v rovnováhe. A pokiaľ je tá rovnováha dodržaná alebo zabezpečená, tak všetko funguje správne. Ale pokiaľ sa tá rovnováha hmm. na nejakej úrovni poruší a budeme sa o tom baviť ďalej, tak jednoducho v tom momente vyskočia akoby na povrch alebo začnú fungovať určité tie druhy, dajme tomu vírusov alebo baktérií, ktoré následne môžu spôsobiť rôzne zdravotné ťažkosti. OK,
0: ďakujem. Či vyzerá to, ako keby sa vlastne v tej medicíne sme sa posunuli od uh, takéhoto skúmania tých veľkých častí tela veľkých orgánov a k tým oveľa menším, drobnejším a vlastne hľadáme viac tie vplyvy toho, že čo robia naozaj tie mikroorganizmy, ako s nimi žijeme že to toho veľkého sa posujeme vlastne k malému. A tým pádom by som prešiel k tomu, že prečo by sme sa tým mali zaoberať vôbec? Že ak, akú funkciu to hmm. uh, ten mikrobióm?
1: Ten mikrobiom má mnoho, mnoho funkcií. No a zaprvé pomáha nám pri trávení. To znamená, uh, asi vývojovo, v podstate ten mikrobiom sa považuje za ďalší orgán v našom tele. Dneska veda, tak ako si spomínal už to nositeľa Nobelového ceny Lederberga, tak v podstate aj on to spomínal, že on to je zvlášť orgán. Ale ja si vždycky tak ho, akoby keď sa pozrieme na tie stromy, ktoré ešte nemali listy a videl som tam to e-mailo, hej, tak oni nejakým spôsobom symbioticky uh, spolu žijú. Hej? Čiže ten mikrobióm žije v nás a niektorí tak humorne uh, vždy kladú otázku, že či či ten ži- mikrobióm je tu kvôli nám, alebo my kvôli tomu mikrobiómu, že vlastne mm-hmm. my ako ľudia, hej, uh, jednoducho máme nejaké stravovacie návyky a niečo zieme a či to jeme kvôli tomu nášmu telu, alebo v skutočnosti čitujeme kvôli tým baktériám vlastne v tom tele, lebo keď si to tak človek zoberie, ich je toľko, že keby sme ich naskladali uh, zhruba... Okolo dvoch kiel máme v tých črevách, okay. tých, uh-huh. tých, tých rôznych mikróbov. A keby sme ich naskladali jeden vedľa druhého, tak doká- by sa vytvorila taká reťaz, ktorá dokáže viac ako dvakrát obtočiť Zem, Zemegulu. Uh-huh. Každý jeden z nás má toľko tých mikroorganizmov.
2: Uh-huh.
1: Neskutočné. Sú to, sú to rádovo trilióny. To znamená, uh-huh. pre matematikov je to... Radovo jednak prát 10 na
0: 18.
1: Uh-huh. Máme sa o čo starať. Určite, áno. No a keď sa vrátim k tým funkciám, tak jednoducho pri trávení veľmi významná úloha regulujú uh-huh. funkciu našho imunitného systému. Produkujú uh-huh. obrovské množstvo protizápalových látok, produkujú dokonca vlastné antibiotika práve proti tomu, aby sa nerozmnožili zbytočne určité kmene, ne? tak jak si sa na začiatku pýtal, ktoré sú tie dobré, zlé. My uh-huh. keď máme dobre vykrmené tie dobré baktérie, tak jednoducho oni dokážajú ten mikrobióm, a tak ako v tom lese, sú tam srnky, sú tam vlci, sú tam kadečo, uh-huh. a jednoducho, my nevieme povedať, že či vlk je zlý v tom lese, hej? alebo slnka je dobrá, alebo jelenie je dobrý, ale jednoducho dokázalo sa, že pokiaľ vyhubíme z toho lesa e, tých vlkov, Uh-huh. tak následne sa premnožia srnky, ktoré budú ohrízať celé tie, tie stromy a tak ďalej. A tak ďalej. Stromy uh-huh. jednoducho vyschnú, les nebude zadržiavať vlahu a jednoducho uh-huh. všetko dojde k erózii. A, uh-huh. toto, a jednoducho, čiže aj ten vlok, ktorý z pohľadu tých rozprávok určitých a tak ďalej je považovaný možno za zlého živočicha, ale v rámci tej rovnováhy tej biodiverzity v tom lese je extrémne dôležitý. Má tam svoju lohu. Mm-hmm. A takto isto, tento, akoby táto analogia sa dá použiť aj na ten náš vlastne mikrobióm. Čiže on si je schopný, ten les, pokiaľ my do ňoho negatívne nezasahujeme, Zoberme si panenský les v Brazílii, hej? dažďové pralesy. Obrovská, obrovská biodiverzita. A všetko žije v harmonii, kým tam nepríde človek.
0: Mm-hmm. V podstate <laughs> z toho nám vyplýva, že jednoducho tá diverzita je v vlastne podstate rovnako vlastne v tom mikrobiome. Že čím väčšia diverzita, čím väčšia pestrosť, tým ako keby viac úloh dokáže plniť. Tak?
1: Obrovský. Tá biodiverzita dokázalo sa, že e, ľudia... so zníženou tou diverzitou, to znamená množstvom tých druhov mikrobiálnych v našich črevách, tak sa rozvíja obezita. S úzkostnými súvisí obezita. A mnohé ďalšie ochorenia, kde určité kmene, keď absentujú, tak napríklad sa rozvíja kronová choroba tam sa, sa zistilo, vedci zistili, že pokiaľ chýba taká baktéria, volá sa propiony baktérium prausnici, tak jednoducho m- 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 väčšina tých ľudí, ktorí tú kronevú chorobu má, tak nemajú túto baktériu. Mm-hmm. A tam už e, potom vlastne e, sa veda dneska do hĺbky študuje tento mikrobiom a hľadajú sa vlastne metódy ako takou personalizovanou cestou, na základe analýzy vlastne zo stolice dneska sa dá cez sekvenovanie DNA absolútne presne zistiť, aký ten mikrobióm je. Sú uh-huh. aj na Slovensku špičkové pracoviská, potom uh-huh. ich spomeniem neskôr.
2: Uh-huh.
1: A jednoducho na základe tej tých, tých vedeckých výskumov, kde už sa vie, že čo, ako, ako tú baktériu tam treba doplniť, tak jednoducho vedia sa riešiť aj rôzne takéto zdravotné problémy. A keď už som pri tom, tak v podstate toto je taká téma, ktorá sa v podstate je taká moderná a nazýva sa akoby transplantácia črevného mikrobiomu. A veľmi, veľmi účinná je pri postihnutí alebo rozmnožení jednej baktérie, ktorá sa volá Clostridium difficile a to sú tzv. Clostridiové v podstate hnačky alebo zápaly vnútri v črevách a to končí jednoducho totálnym vyčerpaním a smrťou toto ochorenie. A jednoducho, keď sa zoberie ten zdravý črevný mikrobióm od zdravého človeka a naimplantuje sa dovnútra jednoducho do toho črevného systému, Človeku sa to zpočiatku zdá také zvláštne, ale jednoducho je to áno. Z, e, zo stolice sa urobí taký mix, taká suspenzia a dá sa to do čreva toho choreho človeka. Do 24 hodín nastáva zlepšenie.
0: Mm-hmm.
1: Neskutočné.
0: Človek by vlastne nepovedal, že aj vlastne tá časť, ktorú vylučuje, ešte môžeme taký ako ďalší... Uh, iný význam, niekomu liečebný význam, defekt. že niekomu hej, hej, že môže pomôcť, že väčšinou to berieme, že sa to potrebujeme zbaviť, ale v v prípade, ak sme teda zdraví, uh, môže to teda niekomu ešte takto pomôcť, čo je tak nové. Čiže spomínal si asi aj tú biodiverzitu, učíme sa v črevách, trávení. Určite potom by som sa rád pozrel na to, že ako prichádzame na tú biodiverzitu. Aj zaujímavá má téma práve tých antibiotík, že teda ak si to telo dokáže produkovať vlastné, že potom je dobrá otázka, čo, čo robia tie externé. Mm-hmm. Ale ešte by som teda uzavrel tú tému tých funkcií, čiže sme sa vlastne o imunite o trávení v tráviacom trakte, ale ty spomínal teda, že sa nachádza nie len v tých črevách. Teda, že nie je to len ako keby tá mikroflóra, ale teda, že objavili aj v mozgu alebo vlastne v ďalších častiach tela. Že možno ešte aké ďalšie funkcie plní hľadiska celkového nášho zdravia mikrobiom?
1: Ja by som ešte vlastne sa doplnil, zostal by som pri tých črevách. vlastne chráni uh-huh. nás pred mnohými, mnohými ochoreniami, keď je tam tá rovnováha, tak ako v tom lese, produkuje sa kopec vitamínov. To znamená, keď si toto zoberieme, ja to vždycky prirovnávam, aby si to človek vedel predstaviť, jednoducho my, keď konzumujeme určitý druh stravy, ktorý obsahuje tzv. fermentovateľné vlákniny, tak jednoducho tie baktérie nám dokážu tvoriť aj vitamíny, aj rôzne vlastne masné kyseliny s krátkým reťazcom, tzv. Uh, ja neviem, kyselinu maslovú, mliečnú, propionovú. Uh-huh. A tá mliečna, tá je všeobecne známa, najmä vlastne na Slovensku, historicky, u nás sú zaužívané konzumácia kyslej kapusty. Hej? Vždy, uh-huh. Vždycky na jesen sa tlačila kyslá kapusta, No a to je práve to, čo sa v tom súde sa deje podobný proces, takzvaný fermentačný proces, ako v tých našich črevách. A čo sa vlastne deje bez prístupu kyslíka, preto tá kapusta musí byť pod natlačená, za, zaťažená kameňom, aby vystúpala tam voda, aby, lebo tie baktérie mnečného kvasenia, takzvaného, nej, uh, produkujú kyselinu mlečnú, ktorá automaticky tú kapustu aj konzervuje. Ale popri tom sa tam produkuje mnoho, mnoho vitamínov do, 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 do tej kapusty, preto je dobre potom ju konzumovať. A Podobné procesy sa dejú v našich črevách keď tým baktériám dáme to, čo oni jednoducho to správne jedlo, jak sa vraví. No a ešte posledná vec k tým funkciám. Zistilo sa, že popri veľkému vplyvu na imunitu je obrovský vplyv má náš črevný mikrobióm a ten celý systém na našu náladu, na náš mozog. To znamená, produkuje obrovské množstvo neurotransmiterov, to sú vlastne látky, ktoré sa podielajú na prenose nervových vzruchov. A dokonca sa zistilo, že niektoré tie neurotransmitery, určite tie bakterie dokážu z toho systému akoby vychytávať. Zistilo sa, že v tom črevnom systéme je oveľa väčšie zastúpenie neurónov ešte ako v mozgu. Čiže my máme mnoho neurónov v mozgu uh-huh. a ešte viac máme v červenom systéme. Preto sa vlastne čreva aj nazývajú niekedy taký druhý mozog. A tie naše baktérie na jednej strane teda ovplyvňujú náš nervový systém, dokonca aj našu náladu a následne naše rozhodovanie. Zistilo sa napríklad, že keď určitým myšiam implementovali do čriev mikrobiom napríklad z obezných myší, tak, tak tie druhé myše, ktoré predtým neboli obezne, tak normálne začali mať absolútne iné stravovacie návyky. To znamená, oni začali vyžadovať, boli oveľa viac častejšie jedli a preferovali určité, určité tie druhy tých jedal a následne tá myš bola rovnako obejzná ako tá predtým. Čiže akoby tie baktérie sa hlásia v úvodzovkách o to svoje jedlo a podľa zloženia tých druhov ovplyvňuje toto naše správanie, aby my sme tie baktérie nakrmili. To znamená, jak by som to povedal.
0: Čiže podmieniuje to naše rozhodovanie
1: čo a toho, čo si vyberáme. Uh-huh. tak. Uh-huh.
0: Čiže môžeme si vlastne ako keby aj takto spätne pomôcť aj zmenou vlastne strávých vecí, aby sme po- pomohli si vlastne aj v tom zmene rozhodovaní, hej? že je to niekedy otázka vôle, a ako keby, že dá sa teda tej vôli dopomôcť <laughs> takýmto spôsobom.
1: Ja to vnímam tak, že určite človek, ktorému dobre funguje... To trávenie a aj produkcia týchto vlastne na nervový systém vplývajúcich e, chemických látok, tak jednoducho má dostatok energie. Uh-huh. Lebo, lebo človek ide do depresie, keď nemá energiu. Uh-huh. Ale súčasne sa je dokázané, že na tzv. pr plakoch v črevách sa produkuje až 95% serotonínu. To je tzv. hormón dobrej nálady.
2: Uh-huh, okay? šťastia. No a toto,
1: toto všetko, za toto všetko majú zodpovednosť čreva. Ale musia byť v dobrej kondícii. Nesmú tam byť zápaly v tých črevách a, a tak ďalej. A tá biodiverzita, k tej, by som sa ešte rád vrátil. Boli porovnávané najzdravší ľudia v Amerike a ich črevný biodiverzita, ich črevného mikrobiomu A potom jedni vedci boli v Afrike, navštívili jeden kmeň v Tanzánii a druhý kmeň v Južnej Amerike. Uh-huh. No a v Tanzánii to boli, ta, ten kmeň sa volali Hádzovia a v Amazonii Ačúárovia. A vlastne to boli kmene, ktoré v živote nevideli civilizáciu a žili ešte úplne takým tým pôvodným spôsobom lov, zber a obrovské množstvo konzumácie vlastne toho, čo lokálne rastie. No a zistilo sa, že oni až dvojnásobné množstvo tých bakteriálnych druhov majú, ako ľudia žijúci v tom modernom svete napriek tomu, že patrili k najzdravším.
0: Mm-hmm. A myslím, že bolo to skorej tým, že vlastne nedávali do seba tie látky, ktoré poškodzujú, alebo respektíve mali skorej oni v tej oblasti, kde žili, ako tú stravu bohatšiu na výživu práve toho mikrobióvu.
1: Áno, sú to dva aspekty. Dobre si to na to ideš, hej, že... Dávam do, to, čo dávam do seba, pretože oni tam nemajú spracované veci. Oni tam nemajú niečo, čo vám pol roka vydrží niekde v nejakom igelite zabalené, hej? Alebo postrekané jablka od, od jesene až do, pom, do polky jednoducho apríla, hej? Kým, alebo mája dokonca, kde sa nachádzajú fungicidy, pesticidy, herbicidy, a rôzne aditíva potravinárske a tak ďalej. Čiže toto. A, a samozrejme, čo sa týka mesa alebo mlieka, tak mnohokrát použial, pokiaľ to nemá človek vypestovaný niekde na dedine a nevie, čo sa dávalo tomu zvieratku jesť, tak jednoducho sú tam častokrát rezidu a antibiotík. A toto je obrovská obrovská vec, ktorá práve veľmi vplýva ten náš na ten náš mikrobiom, čo sa týka stravy. Mm-hmm. Ale keď si spomenul už tie antibiotika, tak obrovský vplyv má aj ten spôsob vlastne liečby v tej modernej medicíne. A dnes sa prichádza na to, že a mnohí lekári, také dobrí, už vám nie veľmi radi hneď predpíšu na čokoľvek antibiotika. Pretože si uvedomujú, že nadužívanie tých na antibiotik na jednej strane vždycky likviduje ten mikrobióm alebo veľmi je to ťažký zásah do tej mikrobiomu. a na druhej strane je zodpovedný za vznik tzv. superbaktérií. To znamená, to sú bakterie, ktoré už ako zlatý stafilokok alebo uh, neviem, klostridium uh, pneumónie uh-huh. a, a, a tak ďalej, tak jednoducho to sú to sú vlastne baktérie, ktoré sú nebezpečné z hľadiska budúcnosti a proti ktorým náš immunitný systém veľmi, veľmi, ako by som to povedal, keď už... Už nedokáže s tým nejak bojovať? Alebo... Tak, keď ten zlatý stafilor, napríklad uh-huh. nás napadne, tak je strašne ťažké sa ho dostať preč z tela. Uh-huh. A o tom sa budeme možno baviť aj na budúce, aké ešte veci my môžeme použiť, pokiaľ nefungujú antibiotiká.
2: Uh-huh.
1: No, takže to je ďalšia vec, čo je extrémne závažná dneska a treba rozumne s tými antibiotikami narábať. To znamená, dokážu nám zachrániť život, uh-huh. ale na druhej strane je to ako taký dvojsvedčný meč, má to tieto následky, ktoré som teraz vymenoval. Tým pádom my by sme asi mohli nazvať tieto
0: informácie, ako je pristupovať aj k tomu, že podporiť tú tvorbu tých vlastných prírodzených antibiotík. Že uvedomiť si, že ako keby je to telo dokáže niečo takéto si vytvoriť a, a je to lepšia cesta, ako v podstate niekde neskôr si vytvoriť možno priestor, alebo takto nejaké, kde by sa mohli vzniknúť nejaké škodlivé, rezistentnejšie bunky a už sa dostaneme do nejakého začarovaného kruhu. Zajímavý príklad je vlastne s tou Afrikou, vlastne s tými kmeňmi, si naznačil, ono aj vlastne že v dnešnej dobe, keď sa pozrieme okolo seba aj na obchody a na vlastne zloženie potravina, tak ako keby je nejako vidno, je, toto vnímam, že rastie záujem o tie nespracované potraviny, čiže to je dobrá správa aj pre nás, pre naše zdravie a že ľudia ako keby viacej toto vyhľadávajú a teda má to, ako sa vlastne bavíme mnoho dobrých, pozitívnych účinkov práve aj z hľadiska tejto témy. Keby som sa ešte rád teda vrátil možno úplnému začiatku, už sme sa zase dostali k tomu, že máme ten mikrobióm, už vieme niečo zhruba, že ako ho vyživovať, ako sa poškodzuje a možno ešte si skúsme povedať úplne ako keby od začiatku, že ako, ako vzniká vlastne, že čo vieme ovplyvniť, teraz vlastne ako sa narodíme, veš, že z, akým zrejme sa narodíme s dobrým mikrobiomom, mm-hmm. alebo ako, ako v podstate príjeme niečomu, že ako si vytvoriť pevné základy. Hej, mi sa dá opovedať.
1: Áno, áno, to je krásna téma, krásna otázka, lebo málo kto si to uvedomuje. Ten náš mikrobiom, to je dar od našej mamy jednoducho. Mm-hmm. To znamená, keď my ako deti, alebo keď to dieťatko sa rodí a prechádza tými porodnými cestami prirodzeným pôrodom, tak jednoducho ono do seba automaticky všade vdychne, on zje všetky tie tekutiny proste z jej porodných ciest. Takto sa ako prvé vlastne nastane osídlenie úsnej dutiny a toho celého tráviaceho systému. Tými, tými kultúrami mikrobiálnymi odmami. Ale na druhej strane viem, že aby nemuseli byť smutné mamičky, ktorým sa to nepodarilo jednoducho takouto prírodzenou cestou, lebo nevždycky je to možné, ale ak je to možné, tak sa doporučuje e, toto absolvovať ta, takouto prírodzenou cestou. A ak nie, tak videl som videá, kde <hým> na základe výskumov, ktoré dokumentovali, že toto je veľmi dôležité, táto téma, tak jednoducho tým detičkám, ktoré nemali to šťastie, že sa narodili prirodzeným prírodzený, spôsobom, tak dostávali tzv. normálne vaginálne koktejly, alebo normálne e, mm-hmm. tak, také výtery im robili až e, do dýchacích ciest, aby sa dodatočne osiedlila tá, ten organizmus tou prirodzenou matkinou mikroflórou. Dá sa ešte a, ako
0: keby pomôcť je potom.
1: Tak, a to je po pôrode a potom následne je kľúčové takisto dojčenie a tá popôrodná strava. To znamená, to, ten, ten vývoj toho imunitného systému je zhruba do troch rokov, respektíve prvých tisíc dní, je takých kľúčových. Tam sa vyvíja ten náš imunitný systém v podstate na celý život. A takisto, keď už sú to potom tie malé detičky, čiže dojčenie, prirodzený porod dojčenie, a keď sú tie malé deti, tak jednoducho nechať ich pohrať sa v tom bláte, nechať ich pohrať sa v piesku. Moja dcéra svojho času raz prišla s formičkami spoza domu a mala ústa celé od hlíry. Ja hovorím, a čo si ty robila, Sarinka a ona, že no, piekla som kolačiky. Zjedla dormane kopec tej hlíry, nic sa nestalo, nič nebolo. A toto je práve to, popri tých antibiotikách. Ďalší taký tieň, ktorý uh, bráni tomu um, rozvoju správnej imunity a to je vlastne až prehnaná hygiena. Sa samozrejme, treba dávať pozor, ale nie za každým strikať ruky a, a, a tak ďalej, lebo ten náš organizmus sa vyvíja práve kontaktom s tými prirodzeným prostredím. Naše imunitné systémy sa vyvíjali 10 tisíce rokov a boli tam plesne, len, len tá mrkva alebo čokoľvek sa vytrhlo zo zeme, e, zemiaky, len sa to opláchlo, umilo a hotovo, ničím to, nič to nebolo strikané. A, a s tým sme zjedli aj kopec plesní, kopec mikróbov, ktoré pomáhali vlastne sa integrovať do toho nášho mikrobiomu. A to je vlastne aj obraz tých kmeňov pravdepodobne tam, tam čo sme sa bavili hej? v uh-huh. Afriky a z tej Amazonie. Takýmto nejakým spôsobom sa ten mikrobiom tvorí. Zaujímavé, zaujímavé je, čo som ja donedávna nevedel, bola robená jedna štúdia. Predstav, predstav si, že zmrzlina obsahuje uh-huh. tzv. mulgátory, to znamená, že sú látky, ktoré umožňujú zmiešať niečo s vodou nemiešateľné, hej? Uh-huh. A to je ten emulgátor, to urobí, to zabezpečí, že vodu zmiešaš s niečím, čo bežne sa nemieša, nejaký tuk. A práve tieto emulgátory, dva z nich, boli študované. A to tak, že podávané bolo myšiam vlastne vo vode, tieto emulgátory. A zistilo sa, že oni následne začali trpieť zápalmi črevnej steny No a keď pod mikroskopom to tí vedci skúmali, tak zistili, že, že vlastne to je všeobecne známe, že naša črevná stena je pokrytá takým hlienom, takou mukoznou vrstvou. No tieto, tieto emulgátory práve narúšali túto mukoznú vrstvu, ktorá slúži ako ochrana pred tými črevnými baktériami vnútri, v tom čreve a tie sa následne, keď sa tá, tá, ten, tá, tá hlienovitá vrstva ochranná, Porušila, tak tam sa množili tie baktérie a oni boli už príliš blízko vlastne tej črevnej steny a následne atakovali tú črevnú stenu, ktorá, e, u ktorej dochádzalo k zápalu.
2: Uh-huh.
1: Hej, čiže, čiže takúto silu majú tie rôzne prísady, aké. No a dnes je už teda trend a malo by sa dosť na to tlačiť aj na tých potravinárskych fakútach, výskumoch a tak ďalej v potravinárstve tie rôzne aditíva, aké majú vplyvy práve na narúšanie jednakčrevného mikrobiomu a všetkých týchto štruktúr v rámci čriev. Je obrovský boom, keď si to človek pozriada si len ako keywordy, to znamená kľúčové slova, že čomu sa tá dnešná veda venuje, tak za posledných 10 rokov je extrémny náraz vlastne štúdií, čo sa týka mikrobiomu a jeho vplyvu na tie témy či psychika alebo imunita jednoducho Obrovský. A mňa, mňa ešte k tomu poviem, že v, veľmi ma prekvapilo za tie posledné dva roky, čo vlastne sme tu riešili tie koronavírusy. Dostal som sa k štúdii, ktorú v podstate financovala Európska komisia a ešte jeden článok som čítal na stránke firmy iProbio, ktorá je jedna zo špičkových firiem na Slovensku, ktorá v podstate rieši personalizované probiotika. Mm-hmm. môžeme potom ešte neskôr viac o tom povedať a tam je veľmi významný predstaviteľ na Slovensk profesor myslím to je Alois Bomba a to je tento človek, ktorý v spolupráci s univerzitou Pavla Jozefa Šafárika z lekárskou fakultou, kde v tých košiciach vlastne sa skúmajú takto komplexne v podstate tieto veci vrátanie tohto mikrobiomu. A, a jeho vplyv na zdravie. A čo, čo možno také,
0: čo ťa ešte tak zaujalo vlastne v rámci týchto nových poznatkov? Pomínal si práve tie možnosti tej transplantácie, pomínali sme uh, si vlastne nejaký vplyv emulgátorov, antibiotík. Ešte máš nejaké možno ďalšie príklady? Také uh, možno z tých novších poznatkov uh, ohľadom témy mikrobiomu alebo uh, čo mu možno škodí, čo mu
1: viac prospieva. Uh-huh. Veľmi zaujímavé ešte bolo, uh, alebo je tá taká informácia, že keď tie antibiotika, dajme tomu, sa aj nasadia, alebo sú nejaké črevné problémy, ktoré pôsobia uh, niekoľkodňové hnačky, tak to poškodí celý ten náš, uh, celé to osídlenie toho, toho čreva. Je to ako keby ste vyrúbali lesť. Uh-huh. A my máme jeden orgán, alebo súčasťou hrubého čreva, respektíve slepého čreva je tzv. appendix. A kedy si sa myslelo, aj preventívne sa ten appendix normálne odrezal, hej, že preventívne to odrežeme, uh-huh. uh, nech nie sú problémy, nech nepríde k zápalu. Hej. No a potom sa zistilo, že on je extrémne dôležitý práve v tom, že on je akoby taká databanka tej zmesi mikrobiálnej, špecifickej pre každého človeka. No a on práve keď niečomu takému to dojde, tak on robí obrovskú obrovskú prácu v tom, že znova vy, e, vypudí do toho obsahu, do toho priestoru, do toho hrubého čreva, ten svoj obsah a odtiaľ sa zasa námnožia novo celý ten mikrobióm. Je to akoby taký reštart mm-hmm. toho, toho poškodeného mikrobiomu. Obrovská, obrovská krásna informácia to je. Ej? A to, čo som ešte chcel spomenúť, je práve v rámci, som nedopovedal, že ten pán Alois Bomba, vlastne je tam jeden článok na tej stránke iprobio.sk, kde sú štúdie, ktoré dokazujú, že vlastne v rámci toho napadnutia tými koronavírusmi všeobecne, lebo ich je mnoho, mnoho druhov, není to len téma vlastne respiračného, Systému, že napadnú len plúca, ale oni súčasne napadajú práve aj ten črevný systém. A tam jednoducho sú schopné tie vírusy pôsobiť na ten náš črevný mikrobióm a uh-huh. následne on tým pádom nie je schopný produkovať takým spôsobom spolupracovať alebo podporovať našu imunitu, tak že ona v podstate ten imunitný systém je oslabený. A tým pádom nemôže tak pomáhať ani tým napadnutým, napadnutým tkanivám v tých pľúcach. Takže uh-huh. je to jedno s druhým. A tým chcem povedať jednu vec, že teraz práve je krásna jar, bude leto, je teraz si my môžeme obrovskú prácu urobiť na tú jeseň, na tom našom črevnom mikrobiome, keď budeme vlastne, teraz máme možnosť krmiť tými vlákninami v zelenine. Ovocí, tie, tie naše baktérie na tú jeseň, ich vykrmiť ako keby. No, no. Okay. Chcel som sa presne k tomu dostať, že uh, sme spomenul veľa spôsobov uh, možných
0: uh, ochorení, možných komplikácií, aj vlastne poškodenia, že teraz si môžeme viac vlastne povedať o tom, že ako, ako systematicky by sme vedeli pomáhať uh, práve aj v tomto období preventívne a že možno uh, vedel by si nejaké dať možno aj nejaký povedzme, že keď to rozdelíme na dve témy, že jedna je taká aktuálna, že niekto akutne by potreboval to riešiť a druhá by bola teda, že preventívne, že zatiaľ sa cítim OK, ale teraz proste radšej si idem pripravovať to svoje zdravie na možnosti, mm-hmm. alebo teraz momentálne riešim nejaký problém a kde by som možno mohol začať, ak by som chcel teda aj na základe týchto informácií popracovať na tejto téme, pomôcť tomuto nášmu superorganizmu.
1: Tak začnem tou prevenciou, to už som spomenul, takže prvá vec je... Sú tzv. potraviny, ktoré obsahujú vlákniny, tie fermentovateľné vlákniny, mm. tak jak tá kapusta. tam má v sebe fermentovateľné vlákniny, ktoré v podstate sú potravou pre tie naše, jak si ty na začiatku spomínal, dobré baktérie. To sú vlastne zložité cukry, ktoré sa neľahko rozkladajú na druhú stranu. Ešte spomeniem, že vlastne práve tie jednoduché cukry, tie čokolády, horálky a, a ja neviem, čo ten bežný cukor práve podporuje tie zlé baktérie, raz tých zlých baktérií. Zlé preto, lebo oni majú taký lipopolysacharidový obal, to znamená, a ten obal vlastne práve, keď sa premnožia a dostane sa blízko k tej našej čternej steny, tak na to ten náš imunitný systém reaguje zápalom. Čiže má tendenciu sa zapalovať. No a vrátim sa k tomu teda, čo je zdrojom tých fermentovateľných vláknín redkvičky, mrkva, kalerá, čokoľvek. Čokoľvek nájdete na zahrádke dneska, hej, kvaka, to je... To som objavil z, kopec s tom, to kedy si sa to pestovalo ešte pred zemiakmi tu na u nás. A, teda, a, a tak, pústa, tak samozrejme, hej. Mh, tak vlastne ako keby, ktoré prešli tým procesom kvasenia, alebo teda aj surové, že je tam
0: nejaký rozdiel, spomínal si fermentované áno, áno. a surové teraz.
1: Áno, a toto surové a ten, tá fermentácia nastane v našom trakte trávia. Mm-hmm. A samozrejme úplne perfektné je konzumovať ešte potraviny, ktoré sú, už prešli svojou vlastne fermentáciou. To znamená, my máme e, nádhernú potravinu m, na svete jedinečnú, a to je brinza. Tá uh-huh. obsahuje práve živé kultúry. Keď si človek urobí raz za čas brinzovú pomazánku, dodáme priamo tie, tie e, kultúry z toho jedla hej, do toho nášho tela. Samozrejme, ďalšie fermentované potraviny sú veľmi vynikať, že, jak sme spomínali, tú kvasenú kapustu, uh-huh. ale nesme byť, nesmie byť Sterilizovaná, he? lebo tá sterilizácia v tých sáčkoch, lebo tam tie baktérie sa zabili už, hej, sterilizáciou. Takže musí byť živé tie kultúry tam obsahovať. Potom e, krásna vec, ktorú ja milujem, jesť a korejci ju jedia možno 2-3 krát denne, skoro ku všetkému, to je kimči. To je uh-huh. podobne ako tá naša kvasená zelenina, ale tam je nahádzane vlastne v tom súde, pritom na to kopec inej zeleniny. Je, jak som spomínal, redkvičky, kaleráb, mrkvy, čínska kapusta a tak ďalej a tak ďalej. Takže to je kimči. kľudne si to pozrite, e, doporúčujem, vynikajúca vec, mám to rád, ako som povedal.
0: Áno, môžem potvrdiť, že aj na Slovensku sa vyrába a dá sa že v obchodíkoch kúpiť také v už hotové kimči.
1: Potom ďalšou z fermentovaných e, vlastne takých potravín je tempeh. Tu sú fermentované sové boby. A ak sa nemýlim aj tofu, ešte do polievok sa to dáva... Miso. A miso, áno, mm-hmm. misopolievky sa robí. Ale práve do tých polievok sa... Tí, čo to vedia robiť, tak vedia, že nesmie byť príliš horúca. Nesmie mať na 40 stupňov, lebo tam sa potom ničia tie enzíny a všetky tie dobré látky vlastne, ktoré vznikli tým fermentačným procesom. Takže takéto veci tu na máme, existujú. No a ešte geniálna jedna vec je, a to mnoho ľudí má rado... A dneska je to aj taký akoby boom alebo trend a to, sú, to je kombucha. Po anglicky kombucha, niekto to tak vyslovuje, Ja to ano. volám kombucha. A jednoducho to je zmes, takých a vásiniek. Človek si to dokonca môže objednať, ak sa nemýlim, spraví si čaj. Podľa návodu na internete nájdete a môžete si to proste vypestovať. A to veľmi také osviežujúci nápoj. A ja viem, že ty vo svojom e-shope máš k dispozícii aj taký koncentrát, Áno, je to úplná tie, novinka teraz u nás. No, on sa to veľmi, veľmi páčilo, keď som sa k tej informácii dostal, že aj takéto niečo existuje. Vlastne Macedonci to vymysleli, tú technológiu. No, oni majú obrovské tie kombuchy, ktoré človek ani neobíme. Hej? Tak mm-hmm. obrovské sú, už niekoľkoročné. A oni práve do toho prostredia ten čaj tak fermentujú a produkujú tam presne tie látky, ktoré majú byť produkované tým našim čreblým mikrobiómom. No a keď si sa pýtal, že keď niekto ho má poškodený alebo je chorý, tak práve túto kombuchu môže zaradiť do toho svojho repertoáru, toho konzumenského. No a práve mne sa páčilo, že v rámci toho koncentrátu tak jedna čajová lyžička, to je nespútočné, obsahuje až toľko tých dobrých látok, ako 4,5 litra toho čaju.
0: No, to to som chcel doplniť, že vlastne nemáme tu samotnú hubu v portfóliu, ale v podstate je tam už čistý extrakt, ktorý je taký hustý, tekutý, s vlastne mi to, chuťovo mi to takú melasu pripomína, vlastne niečo takéto a je to veľmi hej, veľ, veľmi koncentrované a dá sa akože veľmi rýchlo na to naviknúť, že je to chuťovo aj veľmi príjemné a zároveň človeka poteší, koľko m, užitočných práve látok dostáva do tela v Malé
1: No a práve tieto látky ovplyvňujú znova veľmi e, imunitný systém, pomáhajú v detoxikácii vlastne tela, myslím pečenie a tak ďalej, majú obrovské imunomodulačné účinky. Keď si sa pýtal, teda toto bolo také, také prírodné. To bolo e, fermentovateľné, áno, áno. Taká prírodná cesta. Áno.
0: A spomínal a... si teda ešte vlákniny, možno k tým by som sa dostal, ešte z tých a, prírodných, lebo to, toto sme vlastne mali a, ako keby také tie potraviny a, surové alebo fermentovateľné a akú lohu
1: tam zohráva vôbec tá vláknina? No ako som spomínal, ona je vlastne potravou pre tie dobré baktérie, mm-hmm. ktoré v podstate tým, že konzumujú, to je pre nich práve tá, to, čo oni potrebujú na to, aby prežili. A oni, ak to pracovávajú, tú vlákninu, tak následne ich odpadný produkt je to, čo je pre nás dobré. To znamená, mm-hmm. oni do toho nášho tela naprodukujú tie kyseliny, e, masné kyseliny s krátkym reťasom, ako napríklad kyselina mličná, kyselina maslová, hej? butyra, propionová. To sú, to sú kyseliny, ktoré pôsobia protizápalovo v tých črevách. A nielen v čerevách, ale jednoducho v tom našom systéme. Takže oni majú obrovský, obrovský pozitívny účinok. A ďalšia vec, čo som donedávna nemal i tú informáciu, že oni sa práve zúčastňujú ako na modulácii našich génov, pretože naša DNA sa vlastne moduluje tým takzvanou metyláciou. Hej? Ako sa me, me, metylové skupiny vlastne na tie jednotlivé dusikaté bázy nejakým spôsobom naviažu. A to dokáže aktivovať alebo deaktivovať určité naše gény. To znamená, keď som na začiatku hovoril, že my máme až cez miliardu tých radovo, nie miliardy, trilióny tých baktérií, ak sa nemýlim, až 9 miliónov rôznych génov v rámci toho, toho mikrobiomu. Pričom naše telo má len 25 tisíc génov. A teraz si zoberte, že 9 miliónov génov krát 25 tisíc génov, koľko to je kombinácií rôznych, ako tie rôzne genómy, tie dva genómy, toho mikrobiomu a nášho vlastného tela, dokážu na seba pôsobiť. A čo všetko, dokáže sa aktivovať a deaktivovať tou interakciou. To dodneska je nepredstaviteľné, v podstate je to to výskum ešte na ďalších, ďalších XY rokov.
0: To vlastne sa ešte asi bavíme o tých objavených, to, že ešte stále ten výskum pokračuje a Áno,
1: áno. Objavujú
0: sa nové a z hľadiska teda tohto množstva sa, sa dá povedať, že je treba neviem možno kombinovať aj teda fermentované aj vlákninu, alebo možno nekombinovať nejak o, príliš typov, alebo sú tam nejaké možno o, také odporúčania o, z hľadiska aj povedzme, tej skladby toho jedálnička, alebo povedzme tých o, typov vláknin, že či to budú aj ja neviem, že, 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 že ó, teraz pridávať to hlavne cez to ovocie v lete zeleninu, ak si hovoril, alebo mm. teda ešte mm. podporíme to, povedzme aj tými, my dneska máme na trhu tie práškové, alebo také tie psylliumu, rôzne tieto látky, že ó, ako, ako ktoré tie vlákniny vlastne vyberať? Veš, tá, tam ja, by som áno, smeroval tú otázku, že je teda veľa tých druhov, a teda, že možno či sú nejaké vlákniny, ktoré sú prospešnejšie vôbec, alebo je to akože všeobecná vláknina ako taká.
1: A nebudem konkrétne vymenovávať tie vlákniny, ale keď si spomenul, dajme tomuto psilium, to je vlastne nerozpustná vláknina. Uh-huh. Ale sú aj rozpustné vlákniny, a preto treba mať teda ten jedániček PS3, to je jedna vec, ale ja viem, že ten životný štiel, dnešný, moderný, Niekedy neumožňuje to do toho tela dodať v takom množstve a tak často, ako by toto telo potrebovalo. A najmä, dajme tomu, tých detí, ktoré keď sa niektoré pozrú na tanier, tak jednoducho ich z tej zeleniny tam naťahne. Alebo poznám ľudí, že, ktorí povedia, zjedia meso s nejakou prílohou zemiakov a zeleninu nechajú tak. A ja hovorím, a prečo tú zeleninu tam si nechal? A, ja hovorím, a čo som zajac? Čiže niektorí títo presvedčenia vnútorné majú také, no a nevedia, že si tým škodia, no. A kto to jednoducho, tú zeleninu nejak nemá rád, tak existujú, myslím, že aj u teba ve šope, v podstate produkty, špičkové produkty, ktoré tieto fermentovateľné vlákniny v rozpustnej a nerozpustnej forme dodávajú dovnútra do toho tela. Myslím, keď som komunikoval s tou firmou IproBio, tak oni hovorili, že majú také kúry pôročné, To sú už práve, keď si sa pýtal na liečebné zasa účinky. Hej. Uh-huh. Tak jednoducho dá sa vyhľadať takáto firma dá sa spraviť analýza toho červeného mikrobiomu zo stolice. A následne to pôročná kúra. Není až taká lacná. Hej, záleží ako pre koho. Ale po skončení tej kúry oni práve doporučujú tú, ten produkt, ten Zinobiotic, ktorý ty máš na stránke v podstate na udržanie tej črevnej e, mikroflóry, ktorý ktorý, ktorú oni akoby napúštia do tých čiarov za toho pol roka mm-hmm. e, to, e, tým personalizovaným prístupom. Takže mm-hmm. a to už není, to už je celkom lácná a záležitosť, myslím, na nejakých 25 eur e, to vychádza.
0: Áno, mm-hmm. to je mesiac, ale nejaké mesiac, nejaké dlhšie obdobie. Som, ak si nie... dobre spomínam. Áno. Áno, 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 správne, aj ten zinobiotík. Áno, my totiž vnímame, že je to dosť uh, populárny vlastne produkt, veľa to práve vyhľadáva, že obsahuje kombináciu viacerých vláknin, uh, ktoré ponúka. Takže je to taká pestrejšia uh, tiež voľba na práve krmenie toho uh, mikrobiomu, udržanie už toho dobreho stavu, dobrej tej kondície.
1: Takže aj takto, sa s tým, aj takto sa to dá urobiť. A vlastne nie je to ani umelá cesta, je to vlastne všetko z prírodných tých slúžiek, ak sa nemýlim, vyextrahované. Ale taká pohodlná, že si to človek namixuje do nejakého smoothie, alebo ja osobne tiež používam uh, tento zinobiotik od tých švédov, no a mám to rád také kokosové jogurty alebo niečo a do toho si to mm-hmm. zamiešam jednoducho. A... Takto mm-hmm. sa starám o ten môj črevný mikrobiom.
0: Áno, vlastne ako keby človek môže to tak vnímať, že krmím seba a, potomže, a čím krmím ešte vlastne to svoje, ten svoj mikrobiom do svoje zdravie, že vždycky si nájsť na tom tanieri niečo, čo čím to pokrnul, sa mi to teda všetko vráti od vďačí.
1: tie svoje zvieratka v tom svojom lese vlastne. Áno, tie je Perfektné.
0: <laughs> Perfektné. Vlastne spomenul si viacero už teda tých prípadov, ako sa dajú aj nejaké vzácnýšie ochorenia, aj nejaké akutnejšie riešiť. Je ešte niečo z hľadiska tej prevencie, čo by si odporúčal, okrem aj stravy, sme sa spomínali, napríklad psychiku, čo z tohto mm-hmm. pohľadu by si odporučil v rámci prevencie a zdravia.
1: Ako krásne, keď si spomínal na začiatku, že ma baví celostná medicína, tak je tu jeden úžasný lekár v Československu, a není určite jediný, ale Jan Vojáček, ja ho mám veľmi ráda, a on v súvislosti s týmto mikrobiómom veľmi, veľmi zdôrazňuje a vysvetľuje, aký veľmi úzky vplyv na tú náladu tých našich baktérií, má naša vlastná nálada ako keby. Mm-hmm. To znamená, lebo podľa toho, či my sme unaháňaní, vystresovaní, jednoducho traumatizovaní z rôznych, rôznych vecí, tak to v rámci toho nášho vnútorného prostredia ovplyvňuje vylučovanie určitých hormónov do krvi, ne, ktoré vylúčuje náš mozog a naše nadladvinky stresových hormónov a tak ďalej. A, a na to extrémnym spôsobom reagujú tie naše baktérie. Čiže v tomto, v tomto duchu, v rámci tej prevencie teda sme prebrali tú stravu, ale tento, tá, 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 ja to volám taká psychohygiena, keďže Flexity je vlastne začalo s jogou, uh-huh. A tak je to úzká téma, jednoducho, či už si ísť dole sa sadnúť niekde proste a popočúvať ten, tie vtáčiky, alebo ísť na turistiku, alebo ísť si zacvičiť jogu, alebo pomeditovať a tak ďalej. Tak to je, tak to je krásna, krásna ďalšia časť tej terapie, a, alebo takého takej prevencie, by som povedal. Mm-hmm. No a samozrejme, pohyb na čerstvom vzduchu aspoň 2-3 krát týždenie uh, nech to telo sa rozhybe, nech mitochondrie popracujú vlastne v tých bunkách našich, nech sú trénované. A toto je ešte dôležité, čo sa týka jedla, vždycky si nájsť ten čas, uh, vyhradiť si kľud na to jedlo. Proste naladiť sa a v podstate ja som si, keď som bol ako študent, ja som sa tešil na tých 15-20 minút toho obeda, mm-hmm. Lebo ja som meral v Labáku, to bolo celkom na mentálne premyšľanie jednoducho náročná, zaťažujúca vec, ale mal som ju rád. A potom som sa tišil na to, ako vypnem. Ako to mi si jednoducho vypne. Sadol som si a neexistoval nič normálne, len prítomný moment. A každé to jedno sústo, som sa sústredil, ako ho prežujem, ako si vychutnám tú chuť. A ešte predtým, častokrát som tak si pomyslel, že čo všetko, ako tú, to jedlo, kým prišlo na ten tanier, ako tú cestu absolvovalo.
2: Mm-hmm.
1: Že niekde, niekto to musel niekde zasiať. Alebo to jednoducho tá príroda vytvorila, svetilo na toto slnko. Mm-hmm. Pršal na to dážd. Ráslo do tej zemi, tej našej matke zemi. Hej? Potom to niekto zužal, musel niekam doviesť, možno upiesť, spracovať a tak ďalej, tak ďalej. A a zasa uvariť, alebo pripraviť a na ten taniér. To znamená, aký je obrovský ten reťazec toho celého spoločenstva, aby vôbec my to jedlo sa mohlo ocitnúť na tom taniéri predo mnou. A, a vždycky je dobré ako na toto myslieť, aspoň ja to tak robím, a poďakovať za to, hej? Za, za to, že naozaj to jedlo je dar. A to, to spôsobí také určité naladenie, Čiže spolu s tou hmotou, akoby, s tou, čo sa dá chemicky zmerať, prichádza do toho nášho tela ešte nejaká iná energoinformačná esencia, a ktorá vlastne dneska sa ukazuje, že robí dobre aj tým našim baktériám.
0: Tá energia tej vďačnosti. Ďakujem za veľmi pekný uh, presne taký ten holistický prístup. <laughs> Ak sme sa o tom spomínali na začiatku, tak že ste to veľmi pekne teraz tak celé uh, zhrnul, popísal aj vlastne, keď ste sa bavili o tom, že fakt, že ten mikrobióm má tú funkciu na to trávenie v čerevách, na imunitu našu, tak na našu psychiku tak v podstate, pre sex si to popísal, tak rovnakým spôsobom my tou starostlivosťou o svoje duševné zdravie, duševné rozpoloženie psychiku a zároveň aj to venovanie pozornosti tomu, čo si vyberáme, ako potravu, a to dávame vlastne telu, tak opäť žijeme vlastne potom v tej väčšej harmonii, že sa to rovnako vlastne podporuje.
1: To naladenie je vnoducho. Mm-hmm. Znamená, my sme so všetkým prepojení tak ako... Keď sme si uvedomili, že v tom lese je všetko so všetkým prepojené, tak aj my, ako ľudia, sme tu v podstate na tej Zemi ako také mini, keď sa to človek na to pozrestol vesmíru, tí obyvateľia tej Zeme, je nás tu strašne veľa, miliardy, miliardy, a my to takisto vytvárame nejaký vzájomne prepojený celok, nielen so sebou navzájom, ale aj s tou prírodou. Je dobré myslieť na to, aby bol jednoducho ten celok harmonický a my každý s tým my sme ako taká jedna, každá jedna kvapka v tom mori, kde my ako produkujeme tým našim naladením tým našimi vnútornými postojmi správaním, našou činnosťou a tým ako a čo cítime vnútri v sebe, aké máme emócie a tie najvyššie vlastne e, emócie sú radosť, láska spokojnosť e, prajnosť, vďačnosť a tak ďalej a človek by neveril, aké dôležité je to pre tú vzájomnú atmosféru na tej Zemi. A, a v podstate, tu už by som to len tak na záver, keď, si, keď sa človek nad týmto zamyslí, tak jednoducho preladiť sa do toho je dobré, čo chceme, aby v tej spoločnosti vlastne existovalo aj vzhľadom na to, čo sa tu okolo nás teraz deje chcem tým poslucháčom vašim vlastne, odkázať, že je to na nás to, čo, to, čo ako je na nás, ako my sa rozhodneme vnútri sa cítiť. A to má obrovský vplyv na tie procesy a deje nie len spoločenské, ale dokonca. A o tom by mohla byť zase iný podkaz niekedy, inokedy. Aj, na, aj v rámci počasia, pretože tá Zem je živý organizmus. A my s ním koexistujeme. A on plýva na nás a zasa my, tie miliardy ľudí, podľa toho, ako sme vnútri naladení, naň. No, a tak... Čo by mohli potom, hej, niekedy
0: rozvinúť ešte ďalej. A ďakujem, ďakujem za ten celý ten komplexnejší pohľad na to, že vlastne, hej, sme možno začali sme pri nejaké úplne mikrobúke, ktorá sa skúma v labaku a dostali sme sa vlastne ako až k tomu celkovému pohľadu našej spoločnosti a celej planety, aby sme dokázali spolu vychádzať, koexistovať a môžeme každý z nás nejakou troškou tomu prispieť. Takže ja ti veľmi pekne ďakujem takto na záver za za tvoj čas a za všetky tieto informácie. Ak by si ešte chcel možno niečo na záver dodať, povedať, nejaké možno tvoje také odporúčanie,
1: zhrnutie. Tak za mňa takisto ďakujem za pozvanie. V podstate to, čo jeme, môžeme ovplyvniť. To, ako sa cítime, môžeme ovplyvniť. A jednoducho mnohé veci sú v našich rukách. Takže to si treba uvedomiť, čo je v našich rukách a na tom pracovať a na tom v podstate mikrokozme okolo nás. A keď sa tých 7 miliard mikrokozmov spojí, tak dokážeme veľké veci spolu. Ďakujem. S touto myšlienkou by som teda ukončil
0: túto epizódu podcastu a budeme sa tešiť aj na budúce, keď si povieme viac o imunite. Ďakujem. Krás.
2: Ďakujem tlmočník.